0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כמאה שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריוט שלנו, הנגיש דרך האתר www.tanthepodcast.com. תודה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. פרק 80, איגרת אריסטיאס, או תרגום השבעים. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. שני הפרקים הבאים ייקחו אותנו למחוזות חדשים שבהם תרם ביקרנו. וגם שניים אלה אינם יותר מאשר אפס קצהו מסיפור גדול, ענק ומרתק בהיסטוריה של העם הקטן שלנו. סיפור שהלך לאיבוד, והגיע הזמן להחזירו הביתה ולרשות הרבים. את הפרק הזה נפתח בסיפור אגדה. אך ברקע האגדה שעליה נספר, ישנה תשתית היסטורית אמיתית שאליה כמובן נגיע. האגדה שלנו מתרחשת באלכסנדריה שבמצרים, ואלכסנדריה נקראה על שמו של אלכסנדר מוקדון שבערך בשנת 333 לפני הספירה כבש את כל ארצות המזרח הקדום ובהן את ישראל. ומצרים. זמן קצר לאחר מות אלכסנדר מוקדון, הוקמה באלכסנדריה ספרייה מלכותית שתתפוס מקום חשוב בסיפורנו. ואל ספרייה זו הובאו בין 400 אלף למיליון כתבי יד וספרים שונים מכל רחבי העולם ההלניסטי. הספרייה עמדה על טילה כמאה חמישים שנה עד שלוחמיו של יוליוס קיסר הרומי העלו אותה באש. תזכורת קצרה לפני שנתקדם. כל התאריכים שבהם אני משתמשת מקובלים במחקר, אך מכיוון שהכרונולוגיה שבידינו נזילה ולגמרי לא מדויקת, אני תמיד מוסיפה את המילה בערך בסביבות ומשתמשת בתאריכים עגולים, אלא אם יש בידינו תאריך מוחלט וודאי. ועכשיו נפנה לסיפור האגדה. האגדה שלנו הינה איגרת או מכתב שאותו כביכול כתב איש בשם אריסטס שחי בשנת 270 לפני הספירה באלכסנדריה שבמצרים. ולכן שמה הפורמלי של האיגרת היא איגרת אריסטיאס, שכמובן, ואיך לא, נמנית על אחד הספרים החיצוניים, שרבי עקיבא ואנשי סיעתו הוציאו אותם אל מחוץ ארון הספרים היהודי, ואנחנו, בתוכניות שלנו, מתעקשים להשיבם הביתה ואלינו. אריסטיאס כך מספרת האיגרת, כתב מכתב לאחיו פילוקרטס, כן, פילוקרטס, על אודות איש בשם דמיטריוס, שהופקד על אוצר הספרים שנאספו אל הספרייה הגדולה שעמדה באלכסנדריה, ושאותה הזכרנו לפני רגע. תפקידו של דמיטריוס היה לאסוף את כל הספרים שנכתבו בעולם ההלני, ולהביאם אל הספרייה. ואותו דמטריוס סיפר למלך תלמי השני, שהיה ממוצא יווני, ושגם לכך נחזור בהמשך, שליהודים שחיים בירושלים יש ספר חוקים מיוחד, שראוי שיימצא בספרייה המלכותית. הכוונה כמובן לתורה, וזה החומש, שהיא ספר החוקים של ישראל. הבעיה שאותה הציג דמטריוס, הייתה שהספר של היהודים כתוב באותיות מיוחדות שצורתן שונה מאלה של האותיות היווניות. ואם בכך לא די, הרי שהיהודים דיברו בלשון מיוחדת שלדת האוצר הייתה סורית, וכאן הכוונה לארמית, שבמאה השלישית לפני הספירה אכן הייתה השפה השלטת בישראל, וגם עובדה זו תמלא תפקיד חשוב בהמשך דברינו. מששמע המלך על דבר קיומו של הספר המיוחד, הוא ביקש שיובא למצרים ויתורגם ליוונית, ושייכלל בין הספרים שבספרייה המלכותית. המלך אמר ועשה. הוא כתב לאלעזר, הכהן הגדול שעמד בראש בית המקדש שבירושלים, וסיפר לו שברצונו להזמין לאלכסנדריה שבעים ושניים חכמים מירושלים, שישה חכמים לכל אחד משבטי ישראל. ועכשיו נפתח סוגריים. בשנת 270 לפני הספירה, מ-12 שבטי ישראל, נותר שבט יהודה לבדו, אבל הפרט הזה לא משנה, שהרי אנחנו מספרים אגדה. סגור סוגריים. את המכתב שעליו הוסיף המלך מתנות רבות עשויות זהב טהור, הפקיד המלך בידי שני שליחים, שאחד מהם היה אריסטס עצמו. השניים יצאו ללא דיחוי לירושלים, ומסרו את כל הכבודה בידי הכהן הגדול, דבר ששימח אותו מאוד, שהרי ידוע שכהנים וזהב הם מגנט ומחט, הם נמשכים אלה אלה. שני נושאי האיגרת שהגיעו לירושלים עמדו נפעמים לנוכח העושר הגדול של המקדש ושל כליו, שהיו עשויים זהב טהור, ושל השולחן שעמד במקדש, שגם הוא, כמובן, היה יצוק זהב טהור, ושל פעמוני הזהב, שהיו תפורים לבגדי הפאר של הכהן הגדול, שבעת שהלך הם היו משמיעים דנדום עדין, כאילו הוא היה כבשר הרועה באחו. כפי שציינו, המתנות הרבות התקבלו בשמחה גדולה בירושלים, ושבעים ושניים חכמים גדולים שהצטיינו ביותר בחינוך ובבקיאות בספרות היהודית והיוונית ושהיו מופת במידותיהם המצוינות, יצאו ברוב פאר והדר לאלכסנדריה. ושם הם התקבלו בפאר והדר גדול מזה שעליו דיברנו עד עתה, על ידי המלך, תלמי השני, שאביו, תלמי הראשון, היה מי שהקים את הספרייה באלכסנדריה. כדי להפליג בדברי הגוזמה, אריסטס מוסיף ומספר באיגרתו, עד כמה מאושר היה המלך לארח בארמונו את הזקנים, עד שדמעות של עושר זלגו מעיניו, ועוד הוא כתב שהנוהג בחצרו של המלך היה להניח לאורחים שהגיעו לארמון להמתין חמישה ימים עד שהמלך נעות לראותם, ואילו כאן הוא הורה לקבל את אורחיו הנכבדים מיד וללא כל דיחוי, ואף הזמין אותם לסעוד על שולחנו. והמעדנים שהוגשו בפניהם הוכנו לפי כל דיני הכשרות הנוהגים בישראל. ושאיש לא יעלה בדעתו שהזקנים הגיעו למצרים בידיים ריקות כאילו היו קבצנים. גם הם הביאו תשורות יקרות ערך, עשויות זהב טהור כמובן, ואף הציגו בפני המלך מגילה עשויה קלף, שעליה כתובה התורה באותיות מזהב. המגילה עוררה אצלו פרץ בכי של שמחה והתפעלות, שכן מלאכת מחשבת מופלאה שכזו הוא לא ראה מימיו. שבעת הימים הראשונים לבואם הוקדשו למשתה ולסעודות. בכל יום ויום היה המלך שואל עשרה מאורחיו עשר שאלות. וכדי לא להעריך, שכן השאלות והתשובות תופסות פרקים ארוכים באיגרת, אני אציין שהן עסקו בענייני אהבה, ניהול המלכות, ניצחונות במלחמה, פילוסופיה, חינוך ועוד ועוד, ולא בשום דבר הקשור לחוקי התורה. כצפוי, המלך הסכים בהתלהבות ובנפש חפצה עם כל התשובות שקיבל ומחה כפיים לאורכיו. כאשר הסתיים סבב השאלות והתשובות, נלקחו החכמים אל האי פרוס שבו התבצעה מלאכת תרגום התורה מעברית ליוונית. כל חכם עבד בנפרד על אותו פרק עצמו. בסוף היום הושבו התרגומים אלה אל אלה, אל ואת הטוב שביניהם, העלה על הכתב דמיטריוס, הוא הממונה על אוצר הספרים של המלך. בחלוף שבעים ושניים ימים הושלמה המלאכה, והמלך, ונכבדי הקהילה היהודית שבמצרים, התכנסו כדי לשמוע אותו. וכולם היו נפעמים לנוכח התרגום המצוין, ואף הורו שאין לעשות בו כל תיקון, ומארה וקללה תחול על ראשו של החצוף שינסה לעשות בו, ולו שינוי קל שבקלים. המלך הורה לשמור את התרגום בטהרה גמורה בספרייה המלכותית. ולאחר שהרעיף על הזקנים מתנות יקרות ערך לרוב וגם זהב לרוב, הוא שלח אותם בשלום ובאהבה חזרה לירושלים. עד כאן עיקרי תוכנה של איגרת אריסטס, שאותה סיפרתי בקיצור גדול, וכאן צריך לציין שעד היום האיגרת מוכרת בשם תרגום השבעים על שמם של שבעים ושניים הזקנים, ביוונית היא נקראת ספטו אגינטה. סיפור, סיפור האיגרת הוא מעשייה, ובכל זאת היא לא נכתבה בחלל ריק, אלא בקונטקסט היסטורי, שעליו נדבר מיד. משום שגם אם האיגרת היא לא אמת, מטרת הכותב הייתה לספק את הרקע לתרגום התורה מעברית ליוונית. ותרגום שכזה אכן יצא לדרך זמן קצר קודם לכתיבתה של האיגרת, שאם לא כן, לא היה טעם להמציא את כל הסיפור סביבה. ומכאן עולה השאלה המרכזית, והיא, מדוע מלכתחילה היה צורך לתרגם איפשהו בסביבות שנת 300 לפני הספירה את התורה ליוונית? התשובה לשאלתנו לוקחת אותנו לשני סיבובים היסטוריים ייחודיים ורבי חשיבות. האחד ארוך והשני קצר. נתחיל בסיבוב הקצר. אמרנו שבסביבות שנת 130 רבי עקיבא ואנשי סיעתו אסרו לקרוא בספרים החיצוניים, וכתוצאה מכך הם נעלמו בהדרגה מהארץ. מרבית הספרים החיצוניים נכתבו בארץ ישראל ובשפה העברית, ולא כן האיגרת שלנו, שאכן נכתבה במצרים, ובשפה היוונית. אלא שקיים פער שנים רבות בין האיסור לבין כתיבת האיגרת שהתגלגלה בדרך כלשהי לישראל, ואגב, הדבר לא צריך להפתיע שהרי מדובר בארצות שכנות שקיימו ביניהן קשרים הדוקים. האיגרת, שבוודאי הועתקה פעם אחר פעם, עשתה רושם עצום על ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו, שמוכר גם בשם יוספוס פלביוס. יוסף בן מתתיהו חי בישראל בימי המרד הגדול, שהוביל בשנת 70 לספירה לחורבן בית המקדש השני. כידוע, הוא הסגיר את עצמו בידי הרומאים, שהגלו אותו לרומא, כשהאיגרת טמונה באמתכתו. ברומא הוא כתב את ספריו, ובספר קדמוניות היהודים י"ב הוא חזר על חלקים ארוכים מתוך האיגרת. מה שאומר שכמעט ארבע מאות שנה לאחר שהיא נכתבה, היא עדיין נמצאה ושמרה על חשיבותה. האיגרת הגיעה לרומא, אך לא למנוחתה, שכן מישראל היא המשיכה את דרכה גם לבבל שבתחום עיראק של ימינו, והיא הגיעה לידי כותבי התלמוד הבבלי שחיו בסביבות שנת 500 לספירה, שהם כ-800 שנה לאחר שנכתבה. חכמי התלמוד הנציחו אותה במשפטים אחדים, ואף הוסיפו עליה גוזמות משלהם, וכך נאמר במסכת מגילה. דף ט' מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושניים זקנים והכניסן בשבעים ושניים בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולם לדעת אחת וכתבו לו. במילים אחרות, למן העת שבה קבעו חכמי התלמוד שהאיגרת נכתבה במצוות אלוהים ובכוחות עצמה, היא הפכה נס משמיים ואמת מוחלטת. שהרי אם כך כתוב, כך גם היה, וגם היום יש למאמינים. ועכשיו, אחרי שסיימנו את המסע הקצר, נצא למסע הארוך. אמא האיגרת נכתבה בשנת 270 לפני הספירה. ברור שתרגום התורה ליוונית החל זמן קצר קודם לכן, שאם לא כן, מלכתחילה לא היה כל היגיון לכתוב אותה. לפיכך, אנחנו יכולים לנעוץ את היתד שלנו בשנת 300 לפני הספירה, ולטעון די בבטחה שבערך בשנה זו החלה מלאכת התרגום שלדת החוקרים נמשכה שנים רבות ולא שבעים ושניים יום. אך כדי להסביר את הצורך בתרגום עלינו ללכת שש מאות שנים אחורנית ולעצור בסביבות שנת תשע מאות לפני הספירה שהיא קו פרשת המים בתולדות המזרח הקדום, שממנה ואילך המזרח עבר שורה ארוכה של תהפוכות דרמטיות שכולן מתכנסות לסיפורנו. במאה התשיעית לפני הספירה, עלתה לבמה ההיסטורית האימפריה האשורית ששכנע מתחום עיראק של ימינו. מלכי אשור כבשו כמעט את כל ארצות המזרח הקדום ושלטו עליהן כמעט שלוש מאות שנה עד שנבוכדנצר הבבלי הוריד אותם מעל המפה ההיסטורית. כולנו זוכרים שבשנת 586 לפני הספירה החריבו הבבלים את ירושלים ואת בית המקדש הראשון שאותו בנה שלמה והגלו את תושבי העיר וסביבותיה לבבל וזו גלות בבל שגם היא שכנה בתחום עיראק של ימינו. אלא שגלות בבל איננה עומדת לבדה, שכן הייתה גם גלות מצרים. כן, כן, מצרים. למרות שמדובר בשם שאני בדיתי מליבי, מדובר בגלות אמיתית, אפילו שנעשתה מרצון. ספר ירמיהו הוא המקור היחיד שבידינו שמספר על גורל היהודים שנשארו לחיות בארץ ישראל לאחר החורבן ושלא הוגלו לבבל. מסיבות שאינן חשובות כרגע, רבים מבין הנותרים החליטו לרדת למצרים, וביניהם היה ירמיהו עצמו שנלקח לשם בעל כורחו. במצרים הוא גם הלך לעולמו. וכאן חשוב להדגיש בצבעים בוהקים את הדברים הבאים: עד ימיו של נבוכד נצר, כל האוכלוסייה היהודית והישראלית חייתה בתוך גבולות ארץ ישראל. אך לאחר החורבן קמו שלושה מרכזים יהודיים שונים. המרכז הקטן, המסכן והעלוב וההרוס היה כמובן בארץ ישראל. בבבל ובמצרים העשירות והמשגשגות קמו שתי קהילות יהודיות שבהן חיו יותר יהודים מאשר בארץ ישראל. ותרגום התורה ליוונית נועד עבור הקהילה שחייתה במצרים, שבשנת 300 לפני הספירה היא כבר הייתה קהילה ותיקה ומבוססת, שחגגה לפחות, לפחות 200 ימי הולדת. נחזור למסע שלנו. האימפריה הבבלית החזיקה מעמד שנים ספורות בלבד, עד שהתפוררה. בסביבות שנת 560 לפני הספירה, שהן פחות מ שנה לאחר חורבן ירושלים, עלה כורש על הבמה ההיסטורית, ובמשך 200 השנים הבאות שלטה האימפריה הפרסית על ארצות המזרח הקדום, ובהן ישראל ומצרים. כידוע, כורש התיר לגולי בבל לשוב לירושלים ולבנות את בית המקדש השני, ועל כך מסופר בשני הפרקים הראשונים של ספר עזרא. לכאורה, יהודי מצרים השכנה היו יכולים להצטרף לבניית המקדש, אבל אין לנו שום עדות שכך היה. מכל מקום, בית המקדש השני נחנך בשנת 515 לפני הספירה, וקרוב לוודאי שכתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר, החלה זמן קצר לאחר מכן, ולכן אנחנו מתייחסים תמיד אל שנת 500 כאל השנה שבה החלה כתיבת התנ״ך. קצפוי, גם זמנה של האימפריה הפרסית תם. ומי שהוריד אותה מעל הבמה ההיסטורית היה אלכסנדר מוקדון, מה שמביא את הסיפור שלנו לתקופה היוונית שאליה חתרנו מלכתחילה. אלכסנדר מוקדון עלה לשלטון בשנת 336 לפני הספירה. שנתיים לאחר מכן הביסו לוחמיו את הצבא הפרסי, מה שאומר שהשטחים העצומים שכבשו מלכי אשור, שנפלו לחיקו של נבוכדנצר הבבלי, שנפלו לחיקם של מלכי פרס, נפלו עתה לחיקו של אלכסנדר מוקדון. וכמובן שכל אימפרטור הוסיף על השטחים שירש גם את אלה שכבש בעצמו. בשנת 332 לפני הספירה, השתלטו כוחותיו של מוקדון על ישראל ומצרים, ונתון זה מקרב אותנו לשנת 300 לפני הספירה, שבה החל תרגום התורה, וסמוך לזמן הזה נכתבה גם איגרת אריסטס. מוקדון היה כוכב שביט שהאיר באור גדול ומסנוור, שחלף כהרף עין, מעל שמי המזרח הקדום, ולמרות שכבה ומת ברגע הבא, הוא הותיר חותם שלא נמחה ולא יימחה לעולם. לאחר מותו נחלקה האימפריה היוונית בין חמישה מצביעים שעמדו בראש הצבא שהקים. החמישה נקראו בשם דיאדוכים, כלומר יורשים. והדיאדוכים האלה הכתירו את עצמם למלכי הארצות שאותן הם חילקו ביניהם. מצרים וארץ ישראל נפלו לידיו של איש צבא בשם תלמי לגוס, או תלמי סוטר, או תלמי הראשון, שכמובן הכתיר את עצמו למלך מצרים. והתלמי הזה היה מי שבנה את הספרייה הגדולה במצרים שעליה סיפרנו קודם. ועל זה אנחנו צריכים להוסיף שכפי שכתוב באיגרת אריסטס, הוא באמת שאף לכנס אל הספרייה הזו את כל הספרים והחיבורים שנכתבו בעולם ההלני. לדברי יוסף בן מתתיהו, שוב פעם זה בקדמוניות היהודים י"ב, תלמי לקח שבועים רבים מירושלים, מהרי יהודה והשומרון, שאותם הוביל למצרים. והשבועים האלה נוספו ליהודים שירדו למצרים לאחר חורבן בית המקדש הראשון, והם נוספו גם ליהודים שהיגרו לשם מעצמם כדי למצוא בעבודה. אז אם ברצוננו לדעת כיצד קמה קהילה יהודית גדולה במצרים, עכשיו הדברים ברורים. והנה הגענו אל השאלה הגדולה והמאתגרת ביותר, והיא לשם מה היה צריך לתרגם את התורה ליוונית? והתשובה לשאלה הזו מחייבת אותנו לחזור פעם נוספת למאה התשיעית לפני הספירה ולקשור את מה שאמרנו קודם למה שנגיד עכשיו. אמרנו שלמן המאה התשיעית עבר העולם הקדום טלטלה אדירה ששינתה את פניו לעולם. מתברר. שלא רק אימפריות קמו ונפלו, אלא גם השפות שדיברו קמו ונפלו יחד עם הכובשים ועם הנכבשים. ראשונה כמובן הייתה השפה האכדית שהייתה נהוגה באשור, שבעצמה המיתה את השפה השומרית שקדמה לה באלפיים שנה. מלכי אשור נהגו כשיטה להגלות את בני הארצות שכבשו מעל אדמתם. מכיוון שבעולם הקדום, ובעצם עד לא מזמן, גולים שנלקחו בשבי היו נכס כלכלי, ולכן הם לא הוצאו להורג, כי אם הובאו ויושבו בארצו של הכובש במטרה שיטמעו באוכלוסייה המקומית. ואכן, תוך שניים-שלושה דורות, האוכלוסייה הגולה שכחה את עברה, והפכה חלק אורגני מהאוכלוסייה המקומית. ואגב, זה בדיוק מה שקורה גם היום עם הישראלים שירדו מהארץ לפני שלושים או ארבעים שנה. ומה שקרה עם בני עשרת השבטים שהוגלו מישראל, והפכו חלק אחד מהישות האשורית, וכך הם עבדו לנו. בין הארצות הרבות שכבשו מלכי אשור, הייתה גם ממלכת ארם ששכנה בתחום סוריה של ימינו. ועכשיו קרה דבר מדהים מדהים, או אולי דווקא פשוט פשוט ומובן מאליו. השפה המדוברת בערם הייתה ארמית. וכל עוד הארמים והאשורים חיו כל אחד לעצמו, נשמרו השפות האותנטיות שבהן דיברו שני העמים. אך בעקבות כיבוש ארם והגליה מסיבית של המונים מתושביה לתחום אשור, דחקה הארמית את השפה האכדית והמיטה אותה. בפועל, הארמית הפכה לשפה הבינלאומית. או לאנגלית של העולם הקדום, שללא ידיעתה אף ישראלי לא מקבל עבודה בחברת הייטק. עובדה. ייתכן שאחת הסיבות שהאיצו את היעלמותה של השפה האכדית הייתה העובדה שהאשורים השתמשו בכתב יתדות, שנכתב על ידי נעיצת יתד או מקל עץ קטן בתוך לוחות טיט רטוב, שלאחר החריטה הם עברו ייבוש בשמש או בשריפה. בהשוואה לכתב היתדות, שהוא מסובך לכתיבה ולקריאה, הכתב הארמי הוא קל מאוד. הוא נכתב בסוג של דיו שחור על גבי אורות או פפירוסים, ולא על גבי לוחות עשויים טיט, שגם לאחר שיובשו הם כבדים. ושבירים. בימים שבהם הוריד נבוכדנצר את האימפריה האשורית מעל הבמה ההיסטורית, הארמית כבר הייתה מזמן השפה השלטת בבבל, והיהודים שהוגלו לבבל אימצו אותה ועד מהרה שכחו את השפה היהודית, היא השפה האותנטית שהייתה נהוגה בארץ ישראל. יהודית כשפה מוזכרת בספר מלכים ב', פרק י"ח, פסוק כ"ח, וכן בספר נחמיה, פרק י"ג, פסוק כ"ג. דחיקת שפה בינלאומית שכבר הכתה שורשים עמוקים, התרחשה פעם נוספת, והפעם מארמית ליוונית. מלכי האימפריה הפרסית ששלטו על ארצות המזרח היו בעלי אוריינטציה מזרחית ולא ניסו להשפיע על התרבות של העמים שעליהם שלטו. ולכן, במהלך כל שנות שלטונם, הארמית נשארה השפה הבינלאומית וזה כמובן השתנה למין ימי שלטון יוון על המזרח. יורשיו של אלכסנדר מוקדון וצאצאיהם אחריהם התייחסו אל בני ארצות המזרח כאל ברברים, על שום שלא הכירו את התרבות ההלנית שבאמת הייתה ונותרה מופלאה. כחלק בלתי נפרד מהמדיניות שאמרה שיש לתרבות את הברברים, אגב, אני משתמשת במושג ברברים משום שזה המושג שהם עצמם השתמשו בו. אז כחלק בלתי נפרד מהמדיניות הזו, הם השליטו את היוונית כשפת השלטון על הארצות שכבשו, ובני העמים שביקשו לקחת חלק בחיי המסחר והכלכלה של השלטון, היו חייבים ללמוד יוונית. ואכן, במרוצת מאות שנות הכיבוש של האימפריה היוונית, דחקה היוונית את השפה הארמית, והפכה לשפה הבינלאומית, ולשפה שבה דיברו המלומדים ובני העילית החברתית, ואת הדברים האלה כבר, אבל מיד, צריך לסייג, הם לא מדויקים. משום שבעוד שהארמית, באמת מחקה לחלוטין את השפה האכדית, היוונית לא מחקה את הארמית, שנותרה השפה המדוברת בישראל, סוריה ובבל. כלומר, שתי השפות התקיימו במקביל. מנקודת מבט היסטורית, גם העברית או היהודית הייתה צריכה למות, והיא אכן גססה. אלא שהיא חזרה לתחייה אחרי שחיברו אותה למכונת הנשמה, למכשיר האקמו שעמד בבית המקדש השני. היהודים שנבוכדנצר היגלה לבבל אימצו את השפה הארמית. בערך בשנת 540 לפני הספירה, שהן פחות מחמישים שנה לאחר שהוגלו לבבל, החלה שיבת ציון. והגולים שחזרו ארצה כבר לא ידעו עברית, ועדות לכך אנו מוצאים בספר נחמיה שטוען שהיהודים אינם מכירים לדבר יהודית. היהודים ששבו מהגלות הביאו עמם את השפה הארמית שהפכה לשפת הדיבור בישראל למשך מאות השנים הבאות. ואכן, רבים ממדרשי חז"ל כתובים ארמית, כמו גם התלמוד הירושלמי שנכתב בישראל כנראה במאה השלישית לספירה, כתוב ארמית. השווים מהגלות היו אלה שהקימו את בית המקדש השני שנכנח בשנת 515 לפני הספירה, ושבו התנ״ך הועלה על הכתב באופן שיטתי ומאורגן. ההיגיון נותן שהתנ״ך היה צריך להיכתב ארמית, שהייתה השפה השלטת בישראל, ולא בעברית שהלכה לאיבוד. אך להוציא מספר פרקים בספרי עזרא ונחמיה ובספר דניאל, התנ״ך כן כתוב עברית, אז איך אנחנו מסבירים את זה? חוקרים פנטסטיים, כמו הפרופסורים מנחם שטרן, מנחם הרן ויאיר הופמן, זיכרונם לברכה, וכמובן עמנואל טוב, שהלוואי שיישאר עמנו בבריאות טובה לעוד שנים ארוכות מאוד, כתבו על מעברי השפות שעליהן דיברנו כאן. ובכל זאת, אני לא ראיתי שמישהו מהם הציע הסבר לכך שהתנ״ך נכתב עברית בסביבה דוברת ארמית. ולפיכך, אני מציעה כאן את ההסבר שלי, ואשמח מאוד אם אדע על הסבר אחר. טוב ונכון ממה שאני הולכת לומר עכשיו. לדעתי התנ״ך נכתב עברית משתי סיבות עיקריות שהן חשובות באותה מידה. הסיבה הראשונה אומרת שאין ספק שהתנ״ך נכתב והתגבש בבית המקדש השני. הסופה שמונה אלפי פריטים שמסודרים בסדר כרונולוגי מופתי הייתה חייבת להיות מועלט על הכתב תחת קורת גג אחת, ובית המקדש השני היה קורת הגג היחידה של ישראל. יחד עם זאת, החוקרים מסכימים שעוד קודם לחורבן, חלקים מספר דברים כבר היו כתובים, וכן שהיו מסורות כתובות נוספות. אין כל מניעה שהחיבורים האלה, לפחות בחלקם, הוגלו לבבל וחזרו הביתה בימי שיבת ציון. זאת ועוד, למרות שמרבית השווים דיברו רק ארמית, היו ביניהם כהנים וסופרים מלומדים שכן ידעו עברית. המלומדים האלה כתבו את הסיפורים ואת המסורות שהשתמרו בידם בשפת המקור, שעליהם הם הוסיפו את החיבורים שנכתבו במהלך 600 השנים שבהם עמד בית המקדש השני על תילו, ובכך הם החיו את השפה העברית שהפכה בהדרגה לשפת קודש שהתקיימה בסביבה דוברת ארמית. ההסבר השני להשתמרותה של השפה העברית מצטרף לראשון. האוכלוסייה שנשארה לחיות בישראל, שלא גלתה לבבל או למצרים, הוסיפה לדבר יהודית. והספרים החיצוניים שנכתבו ברחבי הארץ ומחוץ לבית המקדש, מהווים ראייה חותכת לכך שהרי רובם נכתבו עברית. צריך לומר את הדברים הבאים: העובדה שהשפה היהודית הפכה שפה כתובה, מסבירה מדוע נשתמרה למרות ההגליות ולמרות ששפות כובשות, המיטו שפות נכבשות. ובעתיד הערבית תשתלט על הארמית ותשלח אותה לבית הקברות של השפות העתיקות. ועכשיו גילוי נאות. העובדה שהעברית שרדה בעידן שבו שפות קברו זו את זו היא חד משמעית. יחד עם זאת, גם השפות הנכחדות היו שפות כתובות, ולכן ההסבר שנתתי איננו מספק, אלא שאין בידי אחר זולתו. נתחיל לסגור את הדברים שאמרנו בפרק זה ותחילה נחזור לאיגרת אריסטס שממנה יצאנו לדרך. לפני דקה אמרנו שכתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר החלה בסביבות שנת 500 לפני הספירה ועכשיו צריך להוסיף שעריכתה וגיבושה הסופי נמשך ברצף לכל הפחות 700 שנה ועל כך כבר דיברנו בתוכניות הקודמות שלנו וזה באמת הזמן להזכיר את פרקים 45 ו-46 ששם אנחנו מדברים על השאלה בכלל מדוע התנ״ך נכתב מלכתחילה. אז מאוד מאוד כדאי להאזין לפרק ההוא, לשני הפרקים האלה. על החוקרים מקובל שהתורה הועלתה על הכתב ראשונה. עוד מקובל עליהם שהספרות הנבואית, גם אם בחלקה היא כבר הייתה כתובה, נאספה וגובשה רק בסביבות שנת 300 לפני הספירה, רק אז זה התחיל. ספרות כתובים, שהיא החלק האחרון בתנ״ך, תמתין לפחות עוד כ-200 שנה עד שיגיע תורה. המשמעות המעשית של דברים אלה משליכה באופן מיידי על סיפורנו. בשנת 300 לפני הספירה התורה כבר הייתה כתובה ולכן טכנית ניתן היה לתרגם אותה ליוונית, לטובת היהודים שחיו במצרים שלא דיברו עברית ולא ארמית כי אם יוונית. מכיוון שבשנת 300 לפני הספירה ספרי הנביאים היו בשלבי כתיבה, לא ניתן היה לתרגם אותם, הם היו נעולים בבית המקדש. וספרי כתובים אפילו לא היו בשלבי אפייה באותם ימים. והם, ביחד עם כמה מהספרים החיצוניים, יתורגמו ליוונית רק בשלב הרבה, הרבה יותר מאוחר. בשנת 300 לפני הספירה החל באלכסנדריה שבמצרים מפעל כתיבה נוסף של תרגום התורה ליוונית שגם הוא נמשך מאות שונים. לדברי החוקרים זה היה מפעל התרגום הראשון והממושך ביותר מעולם. מפעל ששם לו למטרה לתרגם באופן מילולי ספר ולא מכתב או מסמך קצר. וכל המבול הזה הוא סיפור אחד וחטיבה היסטורית אחת, חד פעמית בתולדות האנושות. נחתום את דברינו במילים הבאות. המסע ההיסטורי שעשינו בפרק זה מלמד ששפות עברו יחד עם הכובשים ויחד עם הנכבשים. הוא מלמד ששפות חדשות השתלטו על שפות ישנות והמיתו אותן. חלקן שוחזרו בימינו. ההצעה שלי שלפיה היהודית שרדה משום שהיא הייתה שפה כתובה היא נכונה טכנית. אבל אני כבר אמרתי, היא לגמרי לא מספקת, משום שגם השפות הנכחדות היו שפות כתובות. ונקודה אחרונה, שגם לה אין כל הסבר מניח את הדת, היא העובדה שהתרגום הראשון של התורה היה ליוונית ולא לערמית. ההיגיון נותן שהתרגום לערמית היה צריך להיות הראשון. משום שבשנת 300 לפני הספירה, ארמית הייתה השפה השלטת הן בישראל והן בקרב הקהילות היהודיות שחיו בבבל ובסוריה. ובכל זאת, התרגום הראשון היה דווקא בשפה היוונית, ואילו על התרגום לארמית היה להמתין עוד כ-500 שנה עד שגם הוא יצא לדרך. ועל הקשיים העצומים שעמדו בפני המתרגמים, נעמוד בפרק הבא. קרדיטים. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי, עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, לבר מצווה וכדומה, יכול ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק או דרך האתר שלו וכמובן גם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית נפלאה שנקראת לילות במדבר יהודה שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה ענקית לשניכם. כרגיל אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה בתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר, או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. בסטימצקי בכלל צריך להזמין את הספר. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה ואחרות, מוזמן לפנות אליי גם כן. לבסוף, אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי, ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. ושרון אלכסנדר, ועומר, וניר, וכל מי שמסייעים לנו, מסייעים בהתנדבות לפרויקט התנ"כי שלנו, לפרויקט המיוחד הזה. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. כרגיל, אני מזכירה את הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש חברי וידידי דוקטור אילן אבקסיס. אילן קיבל לאחרונה את ההסמכה שלו כמורה דרך, והטיולים איתו הם חוויה בלתי רגילה. ממש מומלץ. ועוד אני ממליצה על הפודקאסט מדברים ספרות שמגישים אביב מלכה וחיים פסחוב. השניים מראיינים סופרים ישראלים ונותנים להם הזדמנות לספר על עצמם ועל הגיבורים שעליהם כתבו. פודקאסט מעולה, ממש ממש מומלץ. עד כאן, תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא. תודה.